0: Game Talk, heute mit Ilias, mit dem, ja, <lacht> mit dem da, mit mir und das reicht schon. Geilste Folge ever. Ah, ja, ein bisschen selber, selber beklatschen finde ich auch gut. Ich war gerade darauf eingerichtet, dass äh, wir jetzt wieder
1: durch irgendwelche komischen Introposen uns dann durchbewegen. Aber es ging heute wieder schnell, Ideas. Es ging sehr, sehr schnell. Äh, du hast die Situation auch sehr gut zusammengefasst. Das hat dir einfach einen Grund, dass wir zu zwei sind. Wir haben mit Ausfällen zu kämpfen, Gregor. Mit einigen. Wir haben mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Aber, und du merkst eventuell, äh, ich höre mich auch nicht zu 100 fit an, ja, aber wahrscheinlich, fit genug. Wahrscheinlich wie die anderen hast du einen schweren Fall von Super Bowl dir zugezogen
0: oder so. Ich, ich guck den. Ich guck das nicht. Guckst du das? Ich habe es vor 20 Jahren mal geguckt, <lacht> muss ich sagen. Ich, aber ich, hab ich bin keine Ahnung, wie das funktioniert. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ich habe früher alles an
1: Sport geguckt. Mhm. Aber irgendwie bin ich dem entwachsen. Sagt der Wiederspielredakteur. <lacht> Nee, ähm, wir sind zu zweit hier, aber das sollte im Ganzen keinen Abbruch tun. Wir wollten das nicht, ähm, ausfallen lassen. Wir haben uns trotzdem hingesetzt, äh, weil wir ein paar Themen haben, die wir besprechen wollen, möchten. Du hast, äh, wahrscheinlich das ein oder andere
0: auch gespielt, Gregor. Genau, eine Handvoll Sachen haben wir hier auf jeden Fall. Also, äh, ja, wir rotieren ja immer mit der Besetzung, was jetzt den Game Talk angeht, da jeder ja was anderes zu tun gehabt hat, jeder andere Sachen gespielt hat. Und, ähm, ja, bei uns ist es natürlich so, wir haben immer was am Köcheln, ne? Mhm. Immer gerade was machen und tun außer den Krankheiten, die Aha. hier dazu kommen. Ähm, wenn wir einmal kurz auf Spielen eingehen, ein bisschen gezockt habe ich tatsächlich auch am Wochenende. Und äh, ich habe ein paar, äh, was aktuell ist, ein bisschen ältere Sachen äh, gezockt. Ich habe tatsächlich ein Spiel noch mal komplett neu durchgespielt, nochmal zum mmh. zweiten Mal. Okay. Und ähm, weiß nicht, ob du das kennst. der Angelos ist vor.
1: Angelos?
0: Äh, äh, ist vor äh, einiger Zeit äh, rausgekommen für den... Ähm, PC und die PS4. Ich habe das jetzt auf der Switch auch gehabt und ich hatte das damals schon durchgespielt. Das ist äh, ein Indie Wonderboy-Like sozusagen. Mhm. Ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, ich glaube auch von entweder einem sehr kleinen Team oder auch nur einer Person programmiert worden. Was ist tatsächlich ein echt solides und sehr spaßiges Spiel, ähm, mit sehr kniffligen boss die dich zu scheißen mit Projektilen, aber auch riesigen Sprites, das wirst du gleich mal ein paar Bosse sehen. Und äh, ich hatte das damals äh, für den PC durchgespielt und ich hatte die Switch-Fassung noch da und irgendwie hat es mich gepackt, ich habe es gemacht und dann habe ich das Wochenende damit schön durchgezockt.
1: Ach, das haben die für die Switch dann einfach portiert, oder es was? Es ist
0: nochmal, ja, es ist der, der Port gibt es auch schon ein bisschen länger. Der war bei mir eben auf der Switch so drauf, wie man einige Sachen auf der Switch hat und irgendwie ach, auf der Switch habe ich es ja auch noch nicht gespielt. Das ist jetzt ein bisschen her, ne? Und dann mhm. habe ich es äh, quasi noch mal durchgespielt. Ist bei mir auch in der äh, Top 101 der besten äh, Action Games gelandet, <lacht> lustigerweise.
1: Cool. Ja, sehr schön. Ich finde es ich finde ganz äh, witzig oder vor allem, ich finde es auch interessant, dass Shovel Knight diesen Look einfach perfektioniert hat. Sie also jedes einzelne Spiel, das so ähnlich aussieht, hat Shovel Knight irgendwie noch mal mit drin und Lustigerweise muss ich mich jetzt immer daran erinnern, wenn ich äh, wenn ich solche Spiele sehe. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich jetzt sehr äh, vor sehr kurzer Zeit King of Cards noch mal komplett durchgespielt weil das, habe. Weil das neue Update oder die neue der Kampagne. neue Modus,
0: das neue Spiel quasi noch mal zugekommen ist. Es war ja Kartenspiel plus Beat'em-up-Fighting-mäßig gegeneinander, oder?
1: Nein, äh, nee, äh, das kriegst du durcheinander. Es, und zwar ist das Update relativ groß. Du hast zum einen ähm, Showdown, Shavinite Showdown, das so eine Art. Smash Brothers ist, mhm. aber du hast auch King of Cards, das halt nur komplett volle Kampagne ist, mit dem, mit dem äh, König äh, König der Karten heißt er, glaube ich. Heißt der King of Cards? Wahrscheinlich uh, schon. Jam Yogi oder? <lacht> Du äh, spielst auf jeden Fall diesen diesen Ritter-Slash-König, der hat ein komplett auch neues Moveset hat. Der statt so fa fabulous ist. Ich mach mal kurz den Trailer hier an. Genau, du hast halt du hast halt so ein komplettes Vario-Moveset. Also du rammst halt immer mit ihm. Mhm. Und das Ä haben sie so großartig äh, umgesetzt, wie sie ähm, das komplette Layout noch mal äh, angepasst haben, wie sie die Story dann noch mal äh, geschrieben haben. Das ist nämlich ein Prequel, mhm. äh, verhält sich zu einem Prequel, was, was Shovel Knight angeht. Und der Charakter ist cool geschrieben. Du hast natürlich auch dieses dieses Kartenspiel. Ich glaube, äh, Joust, Joust heißt es. Oh, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja. Aber er verhält sich so ähnlich wie Triple Tried von Final aus Final Fantasy VIII. Kannst du? Hier siehst du es noch mal. Ja, kannst du glücklicherweise, wenn du nicht äh, der größte Fan bist von solchen Minispielen, kannst du komplett ignorieren, ähm, aber es gibt noch mal so ein paar Sidequests, wo du das machen kannst, wo du äh, interessante Charaktere triffst, geile Karten und da gibt es so kleine Mini-Turniere, die du dann spielen kannst, aber ansonsten ist das Hauptstück natürlich dieses Super Smash, äh, Super Smash Bros., Super Mario 3 mäßige, äh, Spiel, dass du, du hast halt verschiedene äh, jump run passagen dann wird stellenweise. Ähm, da gibt es verschiedene Kniffe, wo du deinen Sprung nochmal so ein bisschen justieren musst, wo du bestimmte Fähigkeiten dazu gewinnst. Also hast du noch ein bisschen Castlevania drin. Also dieses typische Shovel Knight-Feeling, äh, bloß mit einem komplett neuen Charakter, komplett neuen Moveset und es fühlt sich wirklich an wie ein komplett neues Spiel. Und allein, und das bekommst du halt hinterhergeworfen. Ich glaube, mhm. für sieben für Euro oder acht Euro auf der Nintendo Switch und äh, PlayStation 4, Xbox, überall, wo es wo Spiele gibt. Selbst auf der Wii U gibt's das äh, mittlerweile auch. <lacht> ähm, großartiges Spiel. Da kommen auch
0: noch für die Wii U einiges raus. <lacht> ja, ich kenne das Original ja von Shovel Knight ganz gut. Und ähm, ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass dich viele andere Spiele, die so ein bisschen den ähnlichen Look gehen, wie ich dir Angelos gerade gezeigt habe, dich dann an Shovel Knight erinnern. Shovel Knight hat ja quasi. Ähm, war eines der frühesten dieser Top-Indie, aber mit Retro-Style gemachten Sachen. Also dieser retro stil dieses 8- und 16-bittige mehr 8-Bit natürlich, den Look, den sie replizieren wollen, den gab es natürlich auch schon vorher. Aber ich finde, sowas wie Shovel Knight hat natürlich gesehen, okay, da sitzen Leute dran, die mit entsprechend Ehrfurcht und auch Voraussicht da dran gegangen sind. Und es gibt einen sehr schönen Artikel, der auch zum originalen launch damals da gewesen ist, der genau die Designphilosophie dahinter gezeigt hat. Oh ja. Wo halten wir uns zum Beispiel an diesen typischen NES-Look, was das NES von Sprites, von Farbabwechseln konnte? aber wo brechen wir drüber hinaus, und zu mhm. modernisieren? Ne? Und ich denke mal, da haben auch viele Shovel Knight dann, sind da hinterhergegangen. Angelos ist jetzt ein bisschen ein anderer Fall gewesen, weil die sich speziell an den Wonderboy-Dingern orientiert ja. haben. Äh, aber Shovel Knight macht mir auch immer wieder Spaß. Ja. Ähm, dadurch, dass diese ganzen Updates aber häufig auf den gleichen Leveln dann sind äh, und du dann nur ein bisschen was Neues dazu bekommst, Habe ich mich jetzt noch nicht so aufgerafft. Nochmal das mit dem Charakter und Plague of Shadows, glaube ich, hieß das eine auch, genau. mit, dem, mit dem Doktor da. Oh, ja,
1: also. aber, aber habt da keinen falschen Eindruck? Also King of Cards die haben, zwar, ähm, die haben zwar dieselben Assets genommen, aber die Level sind komplett neu mhm. und sind komplett auf die jeweiligen Fähigkeiten zugeschnitten. Also du hast jetzt bei bei Plague of äh, Tales Nee, das war ein anderes Spiel. Plague of
0: Shadows, würde ich sagen. Oh
1: mein Gott, Ich tipp's noch mal ein. Ist das Plague äh, of Shadows? Super peinlich. Aber egal, äh, du hast zu jedem neuen Charakter, ich glaube, insgesamt drei neue Kampagnen gab es. Du hast äh, diesen Plague Knight Du hattest den Specter Knight und du hast jetzt den King of Cards. Und, äh, die haben verschiedene Plague Fähigkeiten. Of Shadows, ja. Plague of Shadows, Und da hast du, ähm, neue Fähigkeiten. Und die kompletten Level wurden komplett auch neu gebaut. Mhm. Ähm, damit sie halt dementsprechend sich auch äh, frisch anfühlen. Cool, dass du das auch vorhin mit diesem Level-Design-Kram erwähnt hast, wenn du auf die äh, Seite des Entwicklers geht, äh, Yacht Club Games heißen die, die haben jetzt auch kürzlich ein komplettes Design-Dokument veröffentlicht, mhm. wie sie King of Cards entwickelt haben, ähm, wie das Level-Design da genau aussieht und alles komplett bis ins kleinste Detail nochmal aufgeschlüsselt. Also für jeden, der da nur ansatzweise äh, sich für interessiert oder Inspiration für seine Mario Maker Level sucht, ist das auf jeden Fall eine schöne Anlaufstelle. Man hat eine große Auswahl mittlerweile an wirklich schönen
0: Retro-Style Jump'n'Runs. Was man, äh, den Fehler, den man nicht machen sollte, manche Leute bezeichnen quasi solche Spiele automatisch als Metroidvania. Nicht alles ist Metroidvania, ne? The nee. Backtracking und so weiter. Das ist bei Shovel Knight nicht der Fall. Es ist mehr so ein bisschen... Ja, Megaman ist so ein bisschen drin. Ich würde es fast eher wie die so äh, anderen Capcom, Jump'n'Runs of Many bezeichnen. Ich fühle wow, das... mich so an, an Ducktales oder yeah. solche Sachen erinnert, vor allem mit den offeneren
1: Leveln. Du hast da super viel mit drin, du hast Mega Man hast du mit drin, du hast DuckTales mit drin, Mario äh, Mario 3 ist natürlich eine mhm. ne, ne, ne große ne große Inspiration gewesen. In Zelda 2. Zelda ja. 2 hast du auch mit den Städten drin und mit den Charakteren. Also es ist halt wirklich, es ist das beste Jump-'Run-Paket, moderne Jump-'Run-Paket, das man aktuell kriegen kann. Und wenn du das komplette Ding kaufst, kostet das wie viel? 30, 40 Euro und da hast du so schöne Sachen mit drin, die komplett bis ins Kleinste durchdesignt sind. Also äh, nochmal die dicke Empfehlung für jeden, der Jump Runs cool findet: Knight. Findet man das und viele andere Sachen nicht nur im Switch Shop, sondern yes. Switch Switch
0: Switch Shop Switch, Switch. Switch Shop Switch. Kannst du das dreimal miteinander sagen? Switch shop,
1: Switch shop Switch Shop Switch <lacht> hey, Shop. Das, das war Creative License jetzt am Ende. <lacht>
0: Soll ich meinen Weep-Kram hier mal äh, schnell alles wegballern? Äh, hau mal raus. Äh, einmal nur kurz, weil das ist das Aktuelle, was ich immer noch spiele, ist Tokyo Mirage äh, Sessions. Uh. Wieder ein schwierigeres äh, Spiel zum Aussprechen. Ist das,
1: ist das geil?
0: Es ist sehr Persona-ich. Ist das mit wirklich sehr
1: Persona-mäßig?
0: Ja, wenn du Persona nicht unbedingt gleichsetzt mit ähm, dem festen Tagesrhythmus und yeah. äh, entsprechend, dass du da deine Social-Links und alles machen kannst, es fühlt sich, also es ist Standard-RPG Standard der vom Ablauf her aus, nur es hat dieses Styling eben, ne? mit Schulleben, mit ähm, Popmusik, das Kampfsystem ist sehr wie bei Persona, wobei das sowieso mhm. also wie bei Shin Mega mit Hense der Hauptreihe so gewesen ist. Die Story geht mir voll am Popo vorbei, muss ich sagen. Das, <lacht> Aber ist, das, ist, nicht schon, das ist schon mal schade. Ja, naja, also, was kannst du da auch erwarten, wenn es darum geht, dass du äh, Nachwuchstalent in deiner Talenteagentur bist und dann durch die Kraft des Singens äh, Schatten aus einer anderen oh. Welt besiegen möchtest, die das Performer der Menschen aufsaugen wollen? Ja, also allein deswegen wäre ich schon raus, glaube ich. Aber sie haben gute Dungeons, das Kampfsystem macht Spaß und die Bosse sind tatsächlich nicht von schlechten Eltern. Ich habe ja? sie mehrfach verloren bei den Bossen auch. Ne? Also die ähm, verlangen schon, dass man sich ganz gut auskennt mit den entsprechenden Follow-Ups, die man machen kann. Nicht ganz das Press-Turn-System von Persona, aber sehr ähnlich. Ähm, da äh, arbeite ich peu à peu. Bin mittlerweile bei 15 bis 20 Stunden grob und es sollte ungefähr die Hälfte sein, okay. wo ich dabei bin. Und apropos, wenn wir schon dabei sind, denn ich gehe mal aus dem Trailer noch mal raus, Regie. Ich bin morgen auch noch mal unterwegs und dann können wir das... Parallelchen mit reinwerfen, uh, Aber bin ich Persona klar. 5. Äh, es kommt ja äh, in der nächsten Zeit, ich glaube in ein paar Monaten soll es offiziell soweit sein, das Update von Persona 5, Persona 5 Royal, aus mhm. für die PS4 erstmal. Sehr, sehr schade, dass es nicht auf Switch oder anderswo ist, weil das wäre perfekt für die Switch geeignet. Ja. Und als ehemaliger PS3-Titel soll es auch nicht so anstrengend sein. <lacht> ähm, ist das, was äh, Persona 3 Face oder Persona 4 Golden quasi für die alten Spiele gewesen sind, also die Neuauflage inklusive viel neuen Content, für die Leute, den Persona 5 zu kurz gewesen ist. Es gibt, glaube ich, noch mal einen äh, komplett neuen Charakter, den man dazu kriegen ja. kann äh, und ein extra Semester, was du in der Schule verbringen kannst. Ja,
1: neue Events hast du noch mit dabei und so weiter und so fort. Also es ist schon, ist schon ganz interessant. Was ich noch gelesen habe, ist, dass sie das Spiel so streamline, dass sie wohl irgendwelche Längen, die es im ersten, also die es nicht im, die es im, in, der äh, in der Urversion gab, dass sie die rausgenommen haben und äh, dass das Royal jetzt ungefähr dieselbe Länge hat wie das wie Persona 5. Okay. Das finde ich, das finde ich ganz spannend. Das ist interessant, ja. Meine Version, ich habe mein Spielstand ist glaube ich mit 80 Stunden oder so ist ja korrupt gewesen oh, oder korrupt wurde wurde oh, ja, ja, wurde korrumpiert. Oh, ja. Und ich konnte es nicht weiterspielen, ich war der traurigste Mensch. Das war so und es war richtig. Aber sei, sehr ehrlich, nicht zu 1000 Prozent traurig, weil du bist auch schon auf dem Zahnfleisch gekocht. Ja, ich absolut, gemerkt. absolut. Das habe ich auch mehrmals hier schon in Sendungen gesagt, dass das Spiel sehr viel von mir abverlangt hat und ich einfach happy war, dass das kurz vorm Ende jetzt, ich kurz vorm Ende stand. Aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, es ist, ist so ein Ding, es liegt auf, es steht auf meiner Liste und ich will es wirklich beenden und ich ja, glaube, ja. das ist äh, so ein Ding, guck äh, mal an. Ich habe nicht so einen großen Drang, Persona 5 nochmal zu
0: spielen, weil ich habe es mit 120 Stunden dann durchgespielt. Ach ist. du Scheiße. Auf der ähm, PS4, das Original, ähm, was das Streamline angeht. Es ist immer so eine Sache, was du wirklich bei so einem Spiel suchst. Ähm, Persona 5 kann sehr ermüdend sein, wenn du wirklich so das Gefühl hast, das ein bisschen wegarbeiten zu müssen, ne weil es ist eher darauf ausgelegt, dass du wirklich nach deinem eigenen Pacing gehst und deshalb lässt es viel Zeit sich zum Atmen mit hier ist ein Social Link, da kannst du den ja. Dungeon noch mal mehrfach rein. Also, dass du es mehr als ein Spiel siehst, was du nebenbei immer wieder zockst, anstatt am Stück versuchen in zwei ja. Wochen. Also nicht, dass du das gemacht hast, aber es ist eine andere Art von von Spiel, wie es ja. ausgelegt ist. Mich ähm, erinnert es an den, das äh, Update von Dragon Ball Z, weil Dragon Ball Z als TV-Serie ist auch mega lame, äh, nicht äh, von dem Inhalt her aus, aber da ist Content von 100 Folgen auf 250 gestreckt es worden. Ist sehr langsam, ja. Und deshalb gab's ja Dragon Ball Z Kai, ne? ja. wo sie aus den 250 plus Folgen von diesen Arcs dann irgendwie 90 oder so gemacht haben, auf jeden Fall ordentlich runtergedampft und ähm, das das Fett da rausgeschnitten, ja. das können Persona 5 trotzdem vertragen und wenn sie da mehr Abwechslung, mehr Content reinbringen an den Unzulänglichkeiten vom Original arbeiten, weil die gibt es ja immer noch, mhm. aber die die Stärken nochmal verstärken, dann will ich mich nicht beschweren. Wichtig ist, ähm, und da habe ich es jetzt nochmal gezeigt, weil ich bin morgen auf einem Event in London und darf mir da die ähm, westliche Version angucken, mhm. deutsche Texte. Ne? was oh ja. für den Leuten sehr, sehr wichtig ist die gab es bisher nämlich nicht in Persona
1: ganz großer Punkt, ich erinnere mich, als wir unseren äh, nicht-Review-Talk-Nachspiel hatten als, und uns äh, ein bisschen über das Spiel unterhalten haben, dass sehr viele sowohl in den Kommentaren als auch auf Twitter nochmal geschrieben haben ey, wann es eigentlich eine deutsche Version ich bin eigentlich davon ausgegangen, es gab's noch nie bei Persona Korrigiere mich, wenn ich falsch liege Ich glaube noch nie bei den Hauptspielen dass das das allererste Mal ist und es ist cool. Ich freue mich mega, dass das jetzt auch auf Deutsch erscheint, weil es, glaube ich, sehr viele Leute äh, ansprechen kann. Äh, viele sind super interessiert. Allein wegen dem Artstyle, der ist einfach immer noch ähm, top. Sieht wundervoll aus und äh, deswegen super gespannt, wie das, äh, wie das sich ähm, ja zeigen wird, was Verkäufe angeht oder generell die die Perception auf Deutsch den äh, Eindruck.
0: Yeah, den
1: das, Eindruck hier in Deutschland entweder stärken wird oder nicht. Holy das, shit, das war ein komplizierter Satz. Ja, Das
0: war ein komplizierter Satz, was viele Leute wirklich gerne übersehen. Also ähm, viele Fans hören also, ich habe schon gespielt, wozu ich kann doch Englisch, wozu ist mir doch egal, ob es auf Deutsch kommt. Aber man muss äh, eben oder man darf nicht vernachlässigen, nicht jeder ist wirklich super firm im Englischen, yeah. auch zu heutigen Zeiten, noch vor allem nicht in der... Unterhaltungssparte, ne, weil dann musst du sagen, okay, ich kann zwar Englisch, aber will ich mir jetzt ein 120-Stunden-Spiel geben, wo ich äh, mich schon konzentrieren muss beim Lesen? Ja, nicht jeder hat den gleichen Level da und ähm Gerade wenn ich solche Spiele dann bei mir auf YouTube-Review oder solche Sachen mir angucke, ich äh, mache im Speziellen auch noch mal, dass ich mir die deutsche Version angucke, dass ich mir die Synchro anschaue. Und das macht die Spiele einfach wesentlich zugänglicher. Ja. Also ist es ist wirklich ein sehr, sehr guter Schritt. Und äh, wenn ich die Möglichkeit haben sollte, morgen auch schon mal in die deutschen Texte reinzuspielen, äh, wird noch ein bisschen Embargo drauf sein für ein, zwei Wochen. Da mhm. werde ich aber dann zeitig noch mal äh, frische Footage capturen und mal die Eindrücke wiedergeben, wie das geworden ist. Cool, freue ich mich drauf. So, äh, was ist äh, die vier Kannst du mir das erklären?
1: Das Nummer ist eine, vier. Das ist eine sehr gute Frage, Gregor. Du spielst natürlich auf die vier von äh, Platinum Games äh, an. Mhm. Das ist nämlich Können wir gerne mal auch auf den Laptop draufgehen. Das ist eine Microsite, die aufgetaucht ist, ähm, die Platinum Games online gestellt hat. Und zwar mhm. sehen wir nur eine Seite mit einer gleichkonz relativ großen und prominenten vier was das zu bedeuten hat, weiß äh, noch keiner so wirklich am Wochenende zirkulierten jetzt verschiedene Gerüchte bezüglich Wonderful 101. Mhm. Und das soll jetzt wohl ein relativ untypischer Schritt auf Kickstarter finanziert werden. Ja, da, da passiert nichts mehr werde Da können wir gerne weggehen von, das
0: ist alles, was mhm. bisher da los ist. Ja, du hast es erwähnt, genau, da dreht sich einiges um Platinum drumherum, dass sie äh, Wonderful 101, den Port, eines der wenigen Spiele, die noch über sind, die Wii U exklusiv fahren, dass das portiert werden soll auf PS4 und Switch. Wobei, es war ja ein von Nintendo mitfinanziert, finanziertes Spiel hätte ich jetzt ja. hätte ich gedacht also, ja, also zumindest da hängt Nintendo so sehr drin wie über Bayonetta beispielsweise und es hat so einen komischen Nachgeschmack dass eine Firma wie äh, Platinum Games jetzt potenziell einen Kickstarter auch mal will um Ports von alten Spielen noch mal umzusetzen also ich weiß nicht ganz was ich davon halten soll wenn das stimmt
1: naja wenn es am Ende ist so also wenn sie es über Kickstarter machen ich bin gespannt wie sie es machen ähm ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie halt den Segen von Nintendo bekommen haben und dann ist es ja cool. Und wenn sie <lacht> es über, über... Ich habe gerade den besten Satz im Chat gelesen. Nier reimt sich auf vier. <lacht> das ist auch ganz logisch, dass es das <lacht> Absolut. Und wenn sie das über Kickstarter machen, dann äh, sprechen sie halt primär so die Fans an. Und äh, wenn die Hardcore-Fans das finanzieren, dann dann gibt es dafür auf jeden Fall, dann hat es eine Daseinsberechtigung und wenn es eine Daseinsberechtigung hat, dann... Ja, ey, du, du hast da natürlich auch absolut recht, es ist nur selten, dass du eine halbwegs gestandene Firma,
0: wie es Platinum Games ist, die ja. nicht immer auf absolut soliden Beinen steht. Wir wissen ja, die Sache mit Scalebound, als es von Microsoft ja. ähm, gecancelt wurde, hat ja fast die Firma äh, in Grund und Boden äh, geritten, ne? weil das wirklich ein finanzieller Einbußen war und Nintendo da zum Glück mit vielen ähm, Support dazu gekommen ist. Es ist ja viel auf Nintendo rausgekommen, mit Astral Chain hattest du ein Game ähm, du hattest den Bayonetta 3 die Bayonetta 3 Exklusivität von dem wir von dem Spiel
1: wo wir auch noch nicht wirklich viel gesehen haben Erinnerst, von. erinnerst du dich an die Aussage von Camilla dass auch Nier Automata wohl mit dazu beigetragen hat, dass die Firma nicht pleite gegangen ist? Das stimmt, ja. ja. Das ist auch richtig heftig. Also vor allem auch so ein äh, Titel wie mir, ähm, wenn du dich erinnerst, so der allererste Teil, der so komplett Sang und Klanglos untergegangen ist, sowohl bei den Kritiken als auch bei den äh, Verkaufszahlen. Und dass jetzt so ein Titel dafür sorgt, dass äh, große Entwickler wie Platinum ähm, weiter entwickeln können. Mega schön, schöne Entwicklung. Mega wirklich mega
0: sowohl Platinum Games als auch Square Annex ähm, mit äh, Nir automate yeah. gehabt, dass sich aus so einem Nischentitel, ne, der auch wirklich seine Nischigkeit oh, ja. hat recht wegmachen lassen, oh, yeah. Dass da ein Blockbuster wirklich draus wird. Ne? Also richtig mit großen Abverkäufen und was zur Hölle ist denn hier los? Yeah. Ähm, das hat wirklich beiden enorm geholfen, weil gerade Square hat auch so eine enorme Streuung an solchen Titeln. Wir probieren mal was aus und häufig mm. klappt's nicht so sehr, wenn es nicht in den Hauptfranchises drin ist. Mm. Also hat's mich gefreut. Umso mehr Platinum Games, ähm, die sind bei mir nicht mehr auf dem Level, wo ich sagen würde, ich spiele ungesehen jedes Game. Ne? Ja. Weil die auch viele verschiedene Ansätze dann verfolgen und mal was unterschiedliches machen. Astral Chain beispielsweise war ich überhaupt nicht reingekommen und das äh, fand ich ein bisschen schade, weil normalerweise finde ich schon irgendwie den Zugang. Bei Astral Chain hat es nicht geklappt. Äh, wenn die 4 jetzt bedeutet, okay, äh, Guard 4 wurde jetzt hier rumgeworfen. Drakengard oh, ist die andere Serie von Yoko Taro, der Nier, äh, die Nier-Serie gemacht hat. Wobei... Ja gut, da waren alle drei Teile spielerisch scheiße bisher, aber inhaltlich interessant. Also mal sehen, was draus wird. Äh, gucken wir mal. Das äh, wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen, wenn nicht gar Wochen, aufklären.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Hier hat irgendjemand Pikmin geschrieben. Finde ich auch Pik geil. Pikmin von Platinum okay. Games. Ja. Das oh. finde ich schon. Aber ah, das, ist, das ist ja an sich schon wieder Wonderful 101. <lacht> Ach, eigentlich schon. Und, <lacht> Wonderful 101 war sehr Pikmin-Isch,
0: <lacht> mit, mit den kleinen
1: Miniaturfiguren yeah. und alles. Hast du Wonderful 101 irgendwie mal länger gespielt oder gern gespielt Ich, ich habe es gespielt und ich fand es richtig toll. Ja. Ich habe es erst äh, sehr, sehr lange nach Release gespielt. Ich hatte einen Mitbewohner, mit dem ich in Volo damals gemacht habe, der halt nonstop, nonstop nichts anderes gemacht hat, als in seinem Scheißzimmer Wonderful 101 gespielt. Und ich habe immer ich habe es nie gerafft. Ich so Alter, was machst du? Und er hat halt wirklich alles auf Platinum alles jedes einzelne scheiß level hat er auf platinum gemacht das hat ihn, glaube ich 300 Stunden oder so gekostet aber dann habe ich es mir dann auch irgendwann geholt und ich muss sagen es ist schon gar nicht mal so schlecht
0: aber es ist nicht 300 Stunden nicht so schlecht Nee, so. ich
1: würde es niemals 300 Stunden spielen aber es hat ein paar super es hat ein paar schöne äh, ideen es spielt sich halt stellenweise ganz Komisch und anders, wenn du das mit anderen Spielen äh, im selben Genre vergleichst. Aber gerade deswegen ist das ein super interessantes Ding. Ich freue mich, wenn das halt für andere Konsolen äh, portiert wird. Eventuell finden dann mehr äh, Leute Zugang zu. Ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes Ding und freue mich, wenn das mehr spielen. Ja,
0: da solange es für äh, Platinum Games dann funktioniert, dass sie dann weitermachen können und ähm, sich kreativ ausleben. Und wir mehr von Ne Automata oder eine Metal Gear Rising in der Art äh, bekommen und weniger von Legend of Korra und Turtles oder so. <lacht> yeah. Wobei das sind mittlerweile auch getrennte Teams, glaube ich. Ne, Die einen machen die Shovelware und die anderen yeah. machen die
1: Camellia-Spiele. Ja, Shovelware <lacht> ist jetzt schon richtig gemein, aber ja, ich weiß. Ja, äh, das Turtles will... war schon ziemlich Shovelware, muss ich yeah. sagen. Wobei das Transformers ja gar gut ist. Ja, es soll sagen, Transformers,
0: ja. wenn du das damit reinst, das war tatsächlich ganz gut. Das äh, ging aber auch gleich mit dem Game Director zusammen, weil das auch yeah. ein äh, entsprechend sehr kreativer
1: Typ ist. Hast du, hast du diesen ähm, das Twitter-Bild von Camilla gesehen, das er jetzt kürzlich hochgeladen hat?
0: Äh, ich, ich weiß gar
1: nicht, ob ich geblockt bin von Camilla oder nicht. <lacht> Auf jeden Fall hat er irgend so ein, irgend so ein Bild gepostet, wo er ähm, vor so einem Schreibtisch sitzt und okay. der, der Screensaver. <lacht> Alleine können wir mal
0: kurz aufs, auf da drauf geht Sein äh, Titelbild, <lacht> sein Titelbild bei Twitter von Hideki Kamiya, der Chefentwickler von Devil May Cry, Resident Evil 2, Okami und sowas. Der bei äh, Bayonetta, das mittlerweile macht. Der hat ja das Hobby, einfach mal eine Arsch bei Twitter zu sein Leute ja. permanent zu blocken, wenn sie irgendwas von ihm haben wollen. Das hatte hier als als Titelbild hier. Repeat for insults. Ja? As I've told you one million times, I'm still blocking foreign language posts, of course, including English. Be careful, insects, insects which don't understand language and never going to care about what I tweet and just pose with a knee-jerk instinct. Sprecht den auf Nicht-Japanisch an,
1: da haut er das weg. Also, Ey, wir suchen mal das Bild, was du meinst. Ich so. weiß nicht, ob, ob das mittlerweile noch online ist oder nicht.
0: Gucken wir mal, ist das, was ist denn hier? Vor fünf Stunden, ach, der tweetet auch noch so,
1: Okay, ja, da wirst du, glaube ich, lange suchen, weil ich glaube, es wurde am 10.01. Ähm, hochgeladen. Gut, ja, wenn der wie, wie, wie interessant ist, okay. Und pass auf, der zehnte so Erste kommt nicht... <lacht> das ist ja großartig. Der zehnte Erste ist nicht ähm, random, sondern der hat schon eine Bedeutung. Weil wenn du den zehnten Ersten zusammenpackst, was bekommst du da? Oh, okay,
0: ich verstehe. Ich verstehe. I und, und,
1: und im Bild selber war auch halt eine Nintendo Switch zu sehen. Also es war schon eine direkte, also viele haben es als direkte Anspielung auf Wonderful 101 als einen weiteren Teaser interpretiert. Okami hauschuhe Nein, Okami plüschfiguren sehe ich hier.
0: Oh, das Okami, so Okami Hausschuhe waren aber auch toll. Okay, das, ey, das und wir sind erst gerade äh, vor 16 Stunden. Das sind alle Tweets. Also oh, okay. dafür, dass er alle Leute blockt, verbringt er sehr viel <lacht> ja. Zeit bei Twitter. Ist das de der gleiche Vorwurf
1: wie bei Kojima? Äh,
0: setz dich mehr an deine Spiele und post nicht so viel vom Essen bei Twitter?
1: Ich habe keine Ahnung. No. Also von von Camille haben wir auf jeden Fall länger nichts mehr. Was war denn das letzte Spiel von Hideki Camille? Scalebound?
0: Nein, <lacht> Bayonetta 3 sitzt er ja als Game Director, glaube ich. Da, nee,
1: Moment sitzt er als Game
0: Director dran?
1: Ich glaube schon, ne? oder? Ich, ich, bin ich, ich, guck nicht, mal kurz. ich bin mir nicht sicher. Bei Bayonetta 2 war er schon nicht mehr Director.
0: Also, ähm, hier haben wir mal die, über Twitter, äh, über Twitter, über Wikipedia die Liste und da steht, das letzte Mal Director war Wonderful101 tatsächlich. Ach
1: du Scheiße. Bayonetta
0: 2 und Astral Chain steht er als Supervisor. Ja, genau. Wobei er als Mit-Co-Studio-Chef natürlich nochmal andere Pflichten hat. Mhm. Na, der, der ist kein, ich glaube, der macht das nicht ganz so wie so ein Hidetaka Miyazaki, der einfach alles gleichzeitig selber macht. Ja. Wie kannst du denn Chefdesigner, einige der erfolgreichsten und aufwendigsten äh, Action-RPGs sein und dann parallel Chef einer Firma? Ja. Das macht er ein bisschen anders. Aber der hat, er hat auch eine, eine wirklich sehr abwechslungsreiche Vita, muss man sagen. Äh, fast jedes Game, was er gemacht hat, hat ein komplett anderes Genre gehabt und hat da trotzdem ähm, sogar vielleicht äh, dominiert. No? Mhm. Resident Evil 2, Survival Horror auf eine neue Stufe gepackt. Okami. Okami war ein Zelda-like. Ja. Ne? Devil May Cry war Stylish Action, was er mit Bayonetta verfeinert hat. Beautiful Joe ist ein Brawler, oh, ja. ne? ein ganz eigenständiger. Wonderful 101 ist wieder sein eigenes Ding. Ja. Also, ja, Camilla ist so ein bisschen der, wie heißt der noch nochmal, Danny Boyle unter yeah. den äh, Spieleentwicklern. Weil ich der macht ja auch immer ein
1: neues Genre bei jedem Film. Ich finde ihn find super. Also, man könnte schon fast einen ganzen... Plauschangriff oder so mit, mit äh, den Werken von hier erfüllen. Äh, äh, auf jeden Fall spannender spannender Charakter. Ich bin sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Können wir
0: übrigens ein bisschen teasen. Aber Plauschangriff. Nächste Folge ähm, haben wir aufgenommen vor einiger Zeit. Äh,
1: Anime ist im deutschen Fernsehen. Oh ja. Oh ja, Animes im deutschen Fernsehen mit Markus, Wirt, mir und äh, Gregor. Ja, alle Generationen dabei, also alter Mann plus ihr. Ja. <lacht> und dann haben wir alle Animes äh, durchge durchgeballert, die es hier in Deutschland gab, also primär so die RTL2-MTV-Zeit. Natürlich. Und kann ihn Karasuno! kämpft. <lacht> Ach ja, Sports-Anime war ein voller volle. Sports-Anime war natürlich auch ein sehr Hi wichtiges IQ? Thema. haiku, Hi 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 ja. Hi hieß es, ja. Hab ich fertig geguckt jetzt, also die drei Staffeln, die es gerade äh, auf Netflix gibt. Ähm,
0: also wir, wir kommen von Weepshit nicht weg, aber ich habe noch ein bisschen was. Hau raus mal. Ähm, eine Sache, wer das Glück hatte, da vor einigen Tagen schon über das Xbox Insider-Programm sich anzumelden. Diesen Freitag gibt es für Freitag inklusive Samstag einen Close-Beta-Test von Fantasy Star Online 2. Für ähm, ja auf der Xbox drauf, kommt ja für Xbox und PC erstmal, wobei eine PS4-Version, glaube ich, auch schon irgendwie halb bestätigt ist, wenn nicht sogar offiziell ist. MMO gibt's ja schon ein bisschen länger außerhalb Europas mhm. äh, oder aus, äh, also aus außerhalb äh, in Japan gibt's es ja schon ein bisschen länger, jetzt erstmals im Westlich offiziell released. Und äh, da konnte man sich vor einiger Tagen über das Xbox Insider-Programm anmelden, um mal am Close-Beta-Test teilzunehmen. Habe ich leider zu spät gemacht. Ne? Es ist mhm. nicht mehr verfügbar. Ich kann mich nur noch für irgendeine Minecraft-Beta anmelden, habe ich vorhin gesehen. Ähm, aber wer es gemacht hat, kann frei und Samstag schon mal losspielen. Man soll sogar seinen Safe mit übernehmen können oder zumindest viel vom Progress. Ist das ein Spiel, das du damals auch mal zumindest probiert hast? Ja, also nicht PSO2 selber, weil da habe ich mir jetzt nicht groß die Mühe gemacht. Man hat irgendwann mal, weil Sega einfach nicht in die Pötte gekommen ist, das Ding gibt es ja wirklich seit 2011, für eine westliche Fassung als PC-Game, es gab Fan-Übersetzungs-Patches für gewisse Patches des Spiels, weil es wurde ja auch immer neu abgedatet in Japan und da musste wieder das Patch umgeschrieben werden, wo Leute irgendwie aus Asien über Server mit monatlicher Gebühr reingekommen sind. Die Games haben sich immer ein bisschen gewandelt mit der Zeit, weil das allererste Fantasy Star Online hat nicht viel mit klassischen MMORPGs zu tun, sondern es war eher so ein Multiplayer-Loot-Shooter, kann man fast sagen. Oder mhm. Loot-Game, ne? Du hast deine Party zusammengestellt und ihr habt dann gewisse Gebiete, Missionen gehabt. Und man ist dann zu viert über ein Dreamcast oder andere Geräte losgegangen und hat sich geile Loot gesucht, hat die Level mehrfach gemacht, machen wir noch mal den einen Boss und so weiter und konnte so seinen Charakter und so weiter aufbauen. Ja? Und erst später mhm. mit so Sachen wie Fantasy-Star-Universe wurde so ein bisschen klassischer, dass man auch große, verschiedene Dungeons mit Random Generation und alles drin hat. Ähm, ich mag die richtigen RPGs zwar lieber, aber ähm, ich spiele eher sowas als MMO, als jetzt irgendwelche großen westlichen Dinger, die da rauskommen. Mhm. Weil es einfach so ein bisschen der, der interessantere Ansatz für mich ist.
1: Aber hast du da auch wirklich Ambitionen, das, das privat nee. ein bisschen zu spielen?
0: Nee, wenn dann würde ich glaube ich, wenn ich tatsächlich sage, Stopp und meine Zeit ist mir egal, würde ich Final Fantasy 14 wahrscheinlich ja, mal zocken. das wollte ich nämlich gerade äh, in Na, den Top Der 300-Stunden-Spielstand äh,
1: wartet immer noch. Das kann man übrigens mal, das kann man ruhig mal sagen, äh, Gregor hat hier mal eine richtig krasse äh, Videotagebuchserie zur Final Fantasy XIV äh, rausgehauen, mhm. kann man sich auf Rocket Beans TV glaube ich noch anschauen? Kann man sich noch mal angucken, ja, das
0: war äh, mein, äh, ich habe quasi In-Character-Tagebücher gemacht mit äh, Qui-Chan Kane, meinem kleinen Lalafell, der die Leute mit Muskelpower äh, weggehauen hat und es ähm, war für mich damals, wir hatten äh, quasi das Spiel neu da, als es rausgekommen ist, FF14. Road to... Oh ja, ich schmeiß mal hier kurz rein. ach Das war zu Heavensward, ne? Das war zu Heavensward damals, ja genau, der ist ja mein Charakter. fai Kane. Ich habe 300 Stunden aufgenommen. wie Melke einen oh Gott. Oder Schleich dich am Skorpion vorbei. Okay, die Letzteren <lacht> wollen wir lieber gleich vergessen. Jedenfalls habe ich damit nicht nur ordentlich Fame abgestaubt, ein paar Level habe ich auch übersprungen. Aber auf das, was danach passierte, da war ich nicht drauf gefasst. Ach ja, da gab es nämlich eine Mordserie, die ich <lacht> aufgeklärt habe. Ähm, ja, sehr cool. ja, ich habe mich da ins Spiel reingearbeitet, weil ich eben kein MMO-Spieler bin ne, und es sowieso auch mal erleben wollte und diese Tagebücher machen Spaß, aber dann mit der A Engine sozusagen eine Geschichte dann draus formieren aus meinem Charakterweg, da noch mal mhm. äh, eine Narration drüber packen. Es war auch Arsch Arschvoll Arbeit, der aber auch Spaß gemacht hat. Aber danach habe ich auch mir meinen mein, äh, MMO-Bug quasi weggearbeitet, ja. ne? dass ich nicht noch mal täglich dann so viel Zeit investieren muss.
1: Man, man hört halt nur so viel, äh, wie viel Kram da mittlerweile drin ist. Du hast die gold saucer von Final Fantasy VII mit dabei. Das ist mega krass, was die alles drin haben. Du hast, du hast jetzt ein fettes Update zu Nie Automata mit, mit drin, wo du halt einen kompletten Raid hast, der im Nie Automata Style ist und so weiter und so fort. Es ist halt ein mega Projekt. Also du musst halt so viel Zeit und vor allem auch Geld, weil du monatlich da immer noch zahlst. Es ist immer noch
0: ein monatliches Abo. Ja, also eines der wenigen Spiele, glaube ich, die sich erhalten haben. Zumindest das letzte Mal, wo ich da war. Vielleicht hat sich mittlerweile was geändert. Oder du zu einem gewissen Level kannst du vielleicht frei und ab dann dann, dann erst yeah. bezahlen. Allerdings, die iterieren eben sehr viel. Ne? Es kommt zusätzlich zum eigentlichen Content, wie bei jedem MMORPG, noch ein Patch, noch mehr Storyline und so weiter. Und gerade das ganz aktuelle Shadowbringers, glaube ich, ist es. Mm. Ne? Da wird auch gesagt, es ist mit einer der besten Final-Fantasy-Stories yeah. und selbst die normale Story fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also für jemanden, der als Solist von, äh, einer, von einer coolen Gilde durchgezogen wurde, das Spiel, da haben ein paar Leute mir ausgeholfen. nochmal schönen Gruß hier an meine mhm. alten Gildenkollegen, die mich dann yeah. durch die ganzen Raids gepackt haben. Äh, ich fand es spannender von der Storyline als viele der haupt final Fantasies,
1: muss ich sagen. Ja, ey, wo, wo holen wir die Zeit her? Die findest du nicht. Die ne? finden wir äh, tatsächlich du musst, du musst hier entscheiden, Elias. du spielst nie wieder was anderes und dann kannst du es. Ne? Ey, dann spiele ich lieber noch andere Spiele, wie zum Beispiel Final Fantasy VII Remake. Das können wir uns gleich auch nochmal angucken, denn es gibt einen neuen Trailer. Exakt. Vorher gehen wir aber ganz kurz in eine kleine Werbung, sondern gleich wieder zurück mit Final Fantasy VII und noch ganz viel anderen Kram hier bei Game Talk. Musik
0: also mal zurück aus der Werbung. Ihr seid natürlich alle hochgespannt auf den äh, brandneuen Final Fantasy VII-Trailer, der vor ein paar Tagen rausgekommen nee, ist. Wir den haben Sie doch nicht. schon längst gesehen. Die sind gespannt auf deine Meinung, Gregor. Auf meine Meinung. Ja. Also je nachdem, von wie viel ich vom Trailer geguckt habe, weil ich muss zugeben, ich bin mittlerweile bei der Phase, ähm, sofern ich nicht selbst die Möglichkeit habe, irgendwann zu spielen, will ich mir nicht viel
1: vorwegnehmen. Auch wenn ich das Spiel in und ausfindig kenne, aber die neue Version. Ich das bin, ich bin auf Blackout. Komplett auf Blackout. Media Blackout für mich aus Final Fantasy VII. Ich habe den Trailer nicht eine Sekunde lang geguckt. Ich habe nur verschiedene ähm, Bilder. Bilder gesehen, mhm. wo sich Leute wieder aufgeregt haben, dass sich Cloud hier irgendwie schminkt. Mhm. <lacht> Der ähm, schminkt sich nicht. Ich würde sagen. Im Sinne der Informationsfliege.
0: Ich will mir den Trailer auch nicht zu 100 angucken. Ich habe nur die letzten Bilder, von denen du gesprochen hast, da drauf gesehen. Ähm, wir haben euch versprochen, dass wir euch den Trailer zeigen. Wir lassen den laufen, aber wir gucken einfach nicht hin und reden ein bisschen drüber. <lacht> so, also da ist er hier für die Leute, die zugucken wollen. Also Elias,
1: final Fantasy 7. ne? Uh -huh. 10. April war's? Es ist auf jeden Fall äh, in den April verschoben worden. So, so okay, aus dem Augenwinkel. Scheiße, ich, also, ich habe hab da echt langsam äh, Bock drauf. Als ich es auf der E3 gespielt habe letztes Jahr, fand ich es interessant, ich fand es cool, es hat mir Spaß gemacht. Aber ich wusste nicht, wie viel in der Version äh, wirklich da sein wird. Also man weiß nur, du spielst so das erste Drittel vielleicht, also so die komplette, diesen kompletten shinra Arc ähm, aber was, was, was deckt da genau alles ab? Ich habe ich habe keine Ahnung. Es soll aber trotzdem 80 bis 90 Stunden lang sein. wirklich? Ähm, 80? Äh, das sie meinten, dass es das halt genauso lang sein wird wie das Hauptspiel. Und ich ähm, habe Das Hauptspiel ist 30 Stunden lang. Echt?
0: Der, das, der, den Rest kannst du Du kannst natürlich dann, dann finde ich alle Jokobos und hol
1: die Knights of the Round Materia. Ja, aber du kannst ja halt auch die ganzen Ultima. Äh, ja, aber die brauchst ja alle Ultima Bees Ja, ich glaube, keine Ahnung. vielleicht Also, wenn, wenn du immer. wenn du
0: ganz normal, ohne zu rushen, die Story durcharbeitest, 30 plus Stunden sind schon okay. No? Guckst du trotzdem nochmal mal. Oh, es sieht mir? richtig cool aus. Ja, es sieht mega cool aus. Es ist wirklich großartig. <lacht> ich sehe, es sind gerade. Okay, die Szenen habe ich gesehen, <lacht> da kann ich gucken. Dass sie den einfach auch so revealen. Ich hätte gedacht, das behalten sie sich noch ein bisschen vor. Ich
1: finde, es aber tatsächlich ganz, äh, ganz geil, dass sie, hey, dass sie
0: sich da treu bleiben. Also, ich bin immer noch. Hardcore geflasht, davon einfach von den Sachen, wenn man sie sieht, ich kenne ja diese die Gegenteil in- und auswendig. Ich habe so auf allen Final Fantasy VII durchgespielt und jetzt das realisiert, in 3D in aufwendiger Optik zu sehen. Also den Weg, den sie gemacht haben, Lass uns nicht Kompromisse eingehen und das In-Game auf äh, ein Drittel runterschneiden und das Spiel komplett rausbringen, weil es ist ja ein anderer Aufwand, äh, so ein Wall Market, ne, wo das hier gerade stattfindet, die ganze Cloud-Strive-Cross-Dressing-Geschichte im honeybee Männer. Ähm, stellst du das ganze Dorf durch gerenderte Hintergründe, wo sie vier Hintergründe gerendert haben, da, oder voll ausmodellierte 3D-Gebäude, wo du wahrscheinlich auch reingehen kannst und nochmal rumlaufen. Ja. Yeah. Na, da verstehe ich, dass sie diesen Ansatz gehen, das, was ich hoffen würde. Und dann wenn ich davon, ob es jetzt 30 oder 90 Stunden sind. Die müssen ja inhaltlich das Storytelling ein bisschen adaptieren, ein bisschen auffüllen, mehr mit Voice-Acting. ist oh, das ist das, das ist oh, mega der Hammer ist das, ey. Das was sagt so der Chat? Das sieht so geil aus. Cloud ist die
1: bessere Frau. Fight me. Ja, von, von welchen? Ne?
0: Geht es darum, mit wem Barrett dann die Gondelfahrt macht? Ne?
1: Oh, stimmt. Mhm. Die, die Gondelfahrt. Die
0: Gondelfahrt im äh, Golden Saucer. Ja. Mhm. Wer war es bei dir? Ich glaube, bei mir war es tiefer da. Ich glaube, Eris hatte ich bei mir. Ja? Oder Eris. Äh, wie sie ja im Westlichen äh, hieß. Aber wenn du dich gut genug angestrengt hast, hast du auch ähm, dann äh, mit Barrett äh, die Gondelfahrt machen Echt? können. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dir hier bin, aber machen wir <lacht> mal. No? Ähm, einfach das so ausmodelliert zu sehen. Ich bin auch primär daran interessiert, ähm, man hat jetzt schon mitbekommen von den Trailern, die gezeigt wurden, da sind schon ein paar Plotpunkte adaptiert worden, wie das Storytelling gemacht wird, was wurde ein bisschen breiter gemacht, wo hast du mehr Gelegenheit, vielleicht noch mal tiefer in Charakter, äh, die Charakterbildung zu gehen, also was das Storytelling angeht im Speziellen. Ne? Weil mhm. manche Bereiche dieser dieser ähm, erste Part, dieser Midgar-Part von Final Fantasy VII, der war auch wirklich nicht so lang. ne Den konnte man in fünf yeah. Stunden durchhaben, den konnte man in acht Stunden durchhaben und erst dann fing das Spiel eigentlich yeah. an. Ich denke aber, es ist mehr als genug Potenzial, vor allem, weil du da ja direkt an der Quelle von Shinra bist und mit Midgar eine komplett andere Location als den Rest des Spiels das hast. Heißt, du kannst mehr als locker genug ein vollwertiges Spiel drumherum stricken, ohne dass du das Gefühl hast, oh, jetzt bin ich irgendwo an einem Punkt rausgegangen und ich habe noch nicht wirklich was erfahren. Ne? Also eine gewisse Art von Katharsis, eine gewisse Art von Ende kannst du da schon machen. Du hast so ein paar natürliche Punkte, wo du das raus, raus Ausgehen kann. Alles, was ich bisher davon gesehen habe, visuell, inhaltlich, ähm, denke ich, dass sie das, das Herz am rechten Fleck hatten. Ne? Ja. Äh, Einzelentscheidungen gibt es immer dann zu diskutieren und alles, aber da will ich das erst auf mich wirken lassen, wenn das Spiel da ist und es hat immer noch das Potenzial, mein um Game of
1: the Year zu werden. Dieses, äh, wie heißt denn dieses eine Gebiet, woher äh, Red 13 kommt? Das äh, im Cosmo Canyon? Cosmo Canyon. Ist, äh, meinst du, das wird auch Teil des Ganzen sein? Weil ich, ein ein weil hier im Trailer habe ich irgendwo gesehen, also jetzt nicht im Trailer, den wir hier gezeigt haben, sondern irgendein Bild auf Twitter oder so, dass Red 13 auch zu sehen ist. Ja, du
0: hast schon lange kein Final Fantasy VII mehr gespielt, oder? Nee, das ist
1: Jahre, zehn Jahre, glaube ich, mindestens. Okay,
0: also wir, wir sprechen hier vom Original, das muss ich jetzt nicht auf die aktuelle Fassung yeah. beziehen, also inhaltlich über das Original, aber Red 13 oder die rote 13, wie ich den dann immer genannt habe, den triffst du in Midgar recht früh. Wirklich? Ja. Kannst du dich an die Infiltration vom Shinra-Gebäude erinnern, ja. wo man zu den Experimenten dann gegangen ist, ja. wo du äh, Genovas kopflosen Körper gesehen hast, ja. da befreist du ja auch Nanaki aus einer der Zellen. Das ist für den letzten Part, ne? war er auch dabei. Also mich, äh, die würden schon konkret was umgeschrieben haben,
1: wenn er nicht äh, in Midgar auftaucht. Krass, Okay. Weil Cosmo Canyon ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente ähm, im Spiel gewesen, auch mit der Musik. Und ich höre die Musik im Kopf. Dün, dün, yeah. dün, 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 dün. Und das, und das nochmal im Remake zu sehen, in geiler Grafik. Boah, also es hat echt sehr hohes Potenzial, äh, ein Spiel zu werden, das sehr viel Nostalgie triggert, das sehr viel richtig machen kann. Ähm, die Erwartungen sind auf jeden Fall riesig. Ey, ich freue mich auf den Soundtrack fast noch mehr. Könnt ihr vielleicht nur die Musik einspielen
0: Regie? Ich habe den Song mal angemacht. Es ist einfach auch wenn die Instrumentierung yeah. ein bisschen simpel gewesen ist vom Medi Sound her, Pfeiferne 7 Soundtrack ist Mörderhammer, yeah. Und da die neuen Varianten der Musik zu hören, UMA hat so einen komplett neuen
1: Intro Song geschrieben auf Basis drauf. Oh, ich hab, ich bekomme so Bock drauf. Oh Mann. Oh. Das ist toll.
0: Oh, jetzt möchte ich nur Final Fantasy VII Musik hören. Gibt es so viele geile Tracks. Oh,
1: es ist so gut. Die haben ähm, sehr geschickt auch. Haben sie auch direkt so eine so eine Konzertreihe angekündigt, wo es in diversen Städten dann nochmal so ein fettes Final Fantasy VII Orchestra äh, Ding gibt. Kann man, sich, kann man im Netz suchen und Tickets sich äh, für holen, wenn man Bock drauf hat.
0: Da sollte man auf jeden Fall, wenn die Gelegenheit da ist, sich das nochmal ein bisschen äh, geben. Apropos, äh, wenn wir schon bei Final Fantasy Musik sind, das habe ich vorhin bei Twitter gesehen, also können wir mal kurz hier auch da drauf gehen. Ähm, das hier ist äh, Hikaru Shida, ist eine Wrestlerin, die bei AEW, okay. einer neuen Liga in Amerika, gerade antritt. Ähm, und sie hat ähm, im Aerith Cosplay das Aerith Theme auf Klavier gespielt und bei Twitter äh, heute online gestellt. Geil. Lustigerweise. Hammer. Lass es mal kurz dann laufen, aber man sieht, wir sind nicht die Einzigen, die komplett abwieben dann drauf. Es ist so eine, die Melodie ist fantastisch, die kann ich selber nachspielen auch. Ich
1: habe immer noch Footage auf meinem Handy, wie Wirt in der äh, auf der ähm, Square Enix Pressekonferenz auf der E3 anfängt zu heulen, habe ich immer noch nicht <lacht> veröffentlicht. Werde ich irgendwann machen, wenn er mich nervt oder so.
0: Ja, es also, falls wir irgendwas Let's Play mäßig hier machen sollten und was, ich werde bei Final Fantasy 15 mich auch zerrissen, da da konnte ich eh, sind die Tränen rübergeströmt gegen späteren Teil des Spiels, das wird bei Final Fantasy 7 nicht anders sein. Ja.
1: Wird ein Häufchen Wasser und Elend sein. Ach, ich freue mich ja. drauf. ist halt auch ein, äh, ein Rollenspiel mal wieder, dass ich spiele, ich glaube, wann habe ich das letzte Mal ein Rollenspiel gezockt? Wann hast du das letzte Mal so ein richtiges ja gut, hier. Fr Fritz mit dem Falschen. Gleich, ja.
0: <lacht> Nein, aber ich, ich verstehe schon,
1: vor allem, weil viele ähm,
0: von der neueren Art ein bisschen rar sind, wo du dich auch richtig drin vertiefen kannst. Wenn ich Tokyo Mirage jetzt nicht angefangen hätte, wäre ja. es auch schon ein bisschen her gewesen, was nicht aus dem Retro-Bereich kommt.
1: Dann habe ich das letzte Mal ein krasses Rollenspiel gespielt.
0: Dragon Quest XI, würde ich sagen, war bei mir der letzte Boah, Fall, wo ja. ich richtig viel Zeit investiert
1: habe. Pokémon, stimmt. Buffy Natur schreibt ah ja, ja gut, Pokémon ist war mal aber RPG. Hab ich, hab ich in 30 Stunden habe ich das so. Ich meine so einen richtigen Epos, jeder. Keine Ahnung. Ich glaube das letzte Spiel, wo ich halt mehrere äh, Stunden drauf hatte, über 50 zumindest, war Zelda Breath of the Wild. Ja, das
0: kann man ja quasi fast schon ein paar Leute zählen, dass das RPG. Ich finde nicht so ganz, weil so die. Ähm, das ist dann aber wieder eine
1: Genre-Definition. Ja, das ist halt ne? mehr so Open World Action Adventure. Das stimmt schon. Ja. Also. Ich habe mir, ich habe mir ähm, Final Fantasy 12, die, äh, die Enhanced Edition hab ich mhm. mir für die Playstation geholt. Ist gut. Ey, ich wette, die ist geil, aber die ist halt 70 Stunden oder so lang. Du kannst auch vierfach Vorspulen machen, dann ist sie nur 20 Stunden. Ja, lang. und ich will ja eigentlich so ein fettes Ding haben, aber dann, ich habe immer so Probleme, mich zu committen. So, okay, soll ich das jetzt spielen oder soll ich lieber den anderen heißen Shit spielen, der gerade noch auf, auf meinem Tisch irgendwie so ähm, liegt.
0: Was, was mir geholfen hat bei vielen Sachen ist tatsächlich die Switch in solchen Gelegenheiten, ja. weil gerade auch so, auch der Port ist super gelungen von Final Fantasy 2 ja. nur, dass sie wieder Vollpreis für haben wollen ja. ist nicht so geil. Ähm, aber das sind solche Sachen, ähm, wenn ich die Gelegenheit habe, mal unterwegs zu spielen, auf einem Flug irgendwas zu machen, ähm, so diese dedizierte Zeit, du kommst nach Hause und hast vielleicht den ganzen Nachmittag und Abend nichts zu tun und könntest dich davor setzen und klemmen, das passiert immer seltener. Mhm. Ne? Auch weil du einfach so viel Konkurrenz hast. Wir haben vorhin nochmal über die Oscar-Filme kurz gesprochen in der Pause. Dieses Wochenende oder kommendes Wochenende soll es, glaube ich, sowas sein, ist der Oscar hier? Ne? Ich habe kaum was von den Oscar-Filmen bisher mhm. geguckt, weil den Film musst du gesehen haben. Die Serie, hast du schon geguckt und so weiter? Nein! keine Gelegenheit gehabt, ne? Also es gibt so viel, was miteinander konkurriert. Und da kannst du nicht sagen, okay, noch ein um 70-Stunden-RPG mit rein. Ja. Also wir, sind, wir leben in einer
1: Zeit, wo wir auf sehr hohem Niveau meckern können.
0: Ne? Ja, ja. Es ist, wir jammern über andere Sachen, aber es ist immer jammern über hohe Niveau. Apropos RPGs, äh, Outer Worlds kommt ja jetzt auch für die Switch, ne? Wenn das ich gerne noch mal gucken will, Sechs Ritter ja. ist soweit. Ich gebe schon mal eine kurze Warnung. Es wird wahrscheinlich. Ähm, ich hoffe, die machen noch was an der Textgröße, weil die ist auch schon auf einem 4K-Riesenfernseher recht klein. Ja. Ne? Also da gab es ja schon Probleme mit Fire Emblem beispielsweise, dass da eine sehr kleine
1: Textgröße ist und äh, da hoffe ich mal, dass sie nicht einfach so eins zu eins das Ding portieren, Wie sondern da was drehen. Wie Thompson schreibt, spielt einfach das, worauf ihr Bock habt. Simple as that. Das finde ich ist ein sehr guter Ratschlag, wenn man nicht gerade ähm, hauptberuflich sich mit Videospielen auseinandersetzen muss. Hättest
0: du, um da mal die Brücke zu schlagen, du hast über Pokémon ja schon gesprochen, hättest du privat Bock gehabt, Temtem -Tem zu spielen? Oder machst du das jetzt, weil du das mit Wirt gemeinsam hier auf dem Sender machst? Trägt ich das überhaupt sich? Weil nach einer Stunde hatte ich auch schon persönlich genug, weil ja. ich, mein,
1: ich bin nicht so der große Pokémon-Fan, aber es war interessant, aber jetzt auch gut. Also ich hatte auf jeden Fall so persönliches Interesse, weil ich Pokémon einfach seit Ewigkeiten spiele und einfach sehen wollte, ey, was macht so ein potenzieller Konkurrent? Ähm, muss aber auch sagen, na, diese zwei diese zwei Sessions, die ich mit Wirt hatte, die, ähm, da habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich habe im Grunde alles gesehen, so von dem Spiel. Du hast den Loop sehr schnell erkannt. Und darüber hinaus kommt noch ja, der. Seid ihr
0: also gerade ein bisschen Footage von euch.
1: Genau, und darüber hinaus kommt der Fakt, dass das Spiel sehr, sehr langsam ist. Also, du kommst sehr langsam in die Pötte Wir haben, glaube ich, jetzt kulminiert so fünf bis sechs Stunden gespielt und wir haben immer noch nicht so das erste Dojo oder respektive die Arena gesehen. Ähm, die Pokémon, oder hier die Temtem in dem Fall, leveln sehr langsam, beziehungsweise entwickeln sich erst spät. Und das ist, keine Ahnung, es hat mir irgendwie so ein, so ein hat mir keinen guten Flow gegeben, und deswegen bin ich das leider auch sehr schnell wieder wieder raus. Es gibt super viele Leute da draußen, die da einfach mega Bock drauf haben und das rauf und runter spielen. Vor allem, weil es auch fordernder ist. Und das äh, da würde ich voll, voll und ganz zustimmen. Es äh, verlangt auf jeden Fall mehr von dir ab als so ein Pokémon. Also ein Pokémon kannst du im Grunde einfach mal A drücken, wenn du mhm. Glück hast und du kommst durch. Hier musst du schon ein bisschen überlegen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin ich habe auch keine Lust mehr, mir eine neue Tabelle anzueignen, mhm. neue Elemente zu lernen. Die Counter-Elemente äh, zu lernen, das kann ich schon nicht mit dem Hauptspiel, also mit dem mit dem Original. Und hier jetzt noch mal mit einem Spiel, das mir nur potenziell gefällt. Ähm, ich bin da leider auch raus. Auch dieser ganze MMO-Aspekt, der gibt mir persönlich nicht ganz so viel. Natürlich wird es im Endgame höchstwahrscheinlich äh, Raids geben und und viel äh, zusätzlichen Content, der dem ganzen Konzept äh, in die Karten spielt. Aber die ersten Stunden hatte ich im Grunde null Mehrwert, dass ich, dass ich im Multiplayer gespielt habe und für ein MMO, das fand ich halt ein bisschen schade. Aber es ist nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, also, ich finde es immer relativ bei solchen Spielen, weil es ist Early Access, ne. Also, es ist ein Ding, was ja, glaube ich, auch über Kickstarter mitfinanziert wurde. Zumindest die initiale Sache. Also, man muss sich ja fast eher schon als Beta-Tester jetzt hier sehen, bis mal yeah. das Ding aus dem aus der Beta oder aus dem äh, Early Access irgendwie rauskommt. Äh, die müssen natürlich ihre Balance finden und wie so alles funktioniert. Ähm, ich hätte auch nicht gebraucht, jetzt im Multiplayer-Modus, dass du überall deine anderen MMO-Like die die anderen Spieler rumflitzen siehst, weil das finde ich bei, bei anderen MMO-RPGs dann auch immer so halb, gar, ja. wenn du nicht mit denen gerade interagierst oder ihr gemeinsam auf Quest geht oder in der Duellarena seid, wozu müsst dann um den äh, Quest-NPC oh. eine Traube von 500 Leuten sein, im hohen Gras, laufen 70 Leute hin und her die ganze Zeit ja. und scheren sich nicht um das, was drumherum passiert. Das ist nicht immersiv, sondern es ist einfach, ähm, es entlarvt eher, dass es ein Spiel ist ne? und genau. dass du dich dann nicht da reinsetzen kannst, richtig.
1: Das ist der Punkt, den ich voll und ganz äh, teile, deswegen ich weiß es nicht, es, 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 es wirkt irgendwie wenn man es richtig pathetisch formulieren möchte, hat das, hat das Spiel für mich noch keine Seele. Mhm. Es ist so, es wirkt, es wirkt noch nicht, es wirkt noch nicht vollendet, was auch... Vollkommen ist klar auch, ist, es ist, auch ist ein early Und es ist ja seit
0: ein paar Wochen draußen. Genau. Ne? Also dafür sind wir ja auch da, da einmal so mein Gefühl zu bekommen. Aber ich denke auch, da muss noch einiges an Arbeit rein. Ähm, viele Leute, gerade weil auch äh, Schwert und Schild von Pokémon so polarisiert haben, mhm. ne? du hast ja immer diese Extremmeinungen, die sofort dann rauskommen. Jetzt zeigen die es endlich Nintendo, wie man es richtig macht. Das ist das Pokémon, auf das sie gewartet das ist natürlich stimmt genauso wenig wie das ist kompletter Dreck mhm. oder so. Im, im Allerdings wirst du sehr emotional aufgeladene Diskussionen darüber finden.
1: Ja, absolut. Im Kern würde ich es mir sogar wünschen, dass das halt ein, ein starker Konkurrent wird, weil das Pokémon, glaube ich, einfach mal braucht. Die brauchen einfach einen, einen, starken, einen starken Konkurrenten, der die Marke auch herausfordert, damit die sich in, in Japan auch mal so ein bisschen zusammensetzen und schauen, ey, was können wir noch so mit der Marke machen. Weil, leider ist das, leider ist das so ein Meckern, dass du immer wieder über die Jahre hörst, die Serie entwickelt sich nicht weiter, ähm, und wenn, dann wirklich nur sehr langsam, dass du jetzt zum Beispiel wilde Pokémon auf, auf der, auf der Karte auch siehst, ist finde ich auch eine schöne, schöne Neuerung. Aber das ist eine wenige, eine, eine der wenigen, die dazugekommen sind die letzten Jahre. Es wäre einfach schön, wenn es halt einen fetten Konkurrenten gibt, wo die sich halt auch so ein bisschen reiben können und, ja, wo man einfach das Gefühl hat, die, die, die Innovation wird vorangetrieben, ähm, keine Ahnung, vielleicht ändert sich das mit dem Erweiterungspass jetzt, äh, Pokémon gibt's ja äh, im Sommer, einen fetten DLC mit neuer Story, neuen Pokémon und so weiter. Und Erstmals so wie dort. so eine Art Season Pass, oder? Wie soll das funktionieren? Ja. Erstmals, ne? Äh, genau, es wird so eine Art Season Pass, wo du 30 Euro zahlst und dann bekommst du im Sommer äh, eine Hälfte einer Kampagne und im Herbst oder Winter bekommst du dann die zweite Hälfte einer einer neuen Kampagne und zwei auch komplett unterschiedliche äh, Gebiete, neue Pokémon, aber da kommt wieder die kontroverse ey, wir wollten die Pokémon von Anfang an, jetzt müssen wir dafür bezahlen, was geht ab? Es ist es ist ein sehr anstrengendes und kompliziertes Thema mit mit Game Freak und Pokémon und Animation, Videospielentwicklung, Kosten und so weiter und so fort. Ich persönlich kann nur sagen, ich bin gerade nicht so ganz happy mit, mit der Marke, ähm, und würde mich einfach freuen, wenn, wenn zum Beispiel sowas wie Temtem kommt, die Marke herausfordert, wo die Entwickler auch dazu sich ein bisschen äh, genötigt fühlen oder oder gezwungen sind, Innovationen reinzubringen, um die ganze Marke nur ein bisschen weiterzuentwickeln und zu schauen, dass man da neue Akzente setzt.
0: Ja, Nintendo wird sich da noch mal ein wenig bemühen müssen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, Elias, und ich will noch über ein Hot-Button-Thema uh, sprechen. Denn okay. ähm, wenig hat äh, die Videospiel- oder Computerspielwelt mehr aufgeregt als Blizzard mal wieder mm -hmm. mit Warcraft 3 Reforged. Da sehen wir ein bisschen Gameplay im Hintergrund aus einem der früheren Streams. Ähm, und äh, ja, das ist ja das ähm, Remaster, das neue Update zu Warcraft 3, einer der klassischsten ähm, Echtzeitstrategietitel ever. No, und ähm der hat, äh, ja, ist anscheinend nicht wirklich gut bei der Fangemeinde angekommen. Ich habe Warcraft 3 eher wenig damals gespielt, aber als ich das Internetcafé betrieben habe, war das quasi einer der Go-To-Titel, also die Leute haben es bei mir ohne Ende gezockt, inklusive noch die Fans of the Ancients und wie das da alles damals hieß, <lacht> in Vor-Dota-Zeiten. Ähm, also weiß ich um die Faszination um wie investiert die Leute da auch sind. Aber anscheinend hat das jetzt in der Umsetzung der Features, wie das Spiel ausschaut, ähm, was da versprochen wurde, nicht mal ansatzweise geklappt. Ähm, das viele Leute, also gerade wenn du dir den User-Score bei Metacritic oder so anguckst, 0,5, 0,6 vergleichen mit den anderen. Der alle.
1: schlechteste User-Score aller Zeiten oder so. Ich habe irgendwie eine Headline gelesen, die dann nochmal ganz kurz, äh, ganz groß draufgetreten ist.
0: Ja. Plus. Äh, einer der Gründe ist auch nicht nur die Qualität des Spieles, sondern es ersetzt übrigens, in äh, wenn es dann in deinem äh, Battle.net, oh, ja. Battle es ersetzt die alte Version, ja. es äh, irgendwie invalidiert all deine Maps, die du gemacht hast, angeblich. Also da könnt ihr gerne mal sagen, ihr wisst wahrscheinlich genauer Bescheid als ich. Und es ist irgendwie so ein neuer Passus dazu gekommen, anscheinend alles, was du mit den Editoren da machst, äh, soll wohl ähm, hier, hier Intellectual Property in den Besitz von Blizzard übergehen, damit nicht nochmal so ein Fall wie Dota entsteht, ne? wo dann Spiele im ähm, Umfeld geschaffen werden, wo Blizzard nicht die Rechte hat, was auch ein bisschen merkwürdig wird. Weil dann könntest du es im Endeffekt gleichsetzen, okay, wenn ich äh, mir Zutaten für einen Kuchen aus dem Laden kaufe, dann gehört nicht automatisch dem
1: Supermarkt der Kuchen, den ich daraus mache. Ja. So fühlt sich das gerade momentan an. Es ist halt super super traurig. Vor allem hier hat es gerade im Chat jemand auch geschrieben, die haben diese Ladder-Option äh, auch komplett entfernt. Du hast äh, super viele... Optionen oder oder Features, die sie ganz groß beworben haben, haben sie nicht mit, ein, mit äh, nicht mit einbezogen. Zum Beispiel, dass die Cutscenes viel cinematischer sein sollen. Mhm. Die wollen, sie wollten das komplett neu überarbeiten. Und jetzt ist das mega halbgar umgesetzt worden. Also nicht ansatzweise so, wie sie es damals in den Trailern gezeigt haben. Und äh, dazu kommt noch, wie du es gerade beschrieben hast, dass sie das halt irgendwie zusammengepackt haben, kombiniert haben, dass das eine Version ist und dass du halt im Menü selbst toggeln kannst, ey, spielst du diese Definitive Edition oder wie auch immer, sie heißt Reforged, mhm. oder die alte Version, äh, teilst aber gleichzeitig die komplette Online-Infrastruktur, ähm, dazu kommen noch verschiedene Veränderungen, die sie ähm, in den Nutzerbestimmungen gemacht haben, also das Ding ist eine absolute Katastrophe und komplett undenkbar von vor sechs, sieben Jahren gewesen, das ist so krass, was für eine Entwicklung Blizzard die letzten Jahre gemacht hat.
0: Kannst Jetzt mal hier Conspiracy Theory. Meinst du, sie äh, stellen in der Richtung so viel Terz jetzt an, damit die Leute nicht mehr so an China und die anderen Sachen denken? Ne? Hauptsache noch mehr Kontroversen aufbauen, damit wir nicht in allen Sachen dann ich, nur in China denken.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber du, du liest das ja sehr oft, dass äh, sowohl bei äh, Blood, Sweat and Pixels, das Buch von Jason Schreier, als auch bei verschiedenen anderen Kollegen immer wieder, wenn ein neuer Bericht über Blizzard rauskommt, ähm, wird über diesen Shift berichtet, dass äh, Blizzard von, von Activision halt krass unter Druck gesetzt wird, dass äh, Spiele verkauft werden müssen und das so schnell wie nur möglich und dadurch halt nur so ein kompletter Philosophiewandel einfach entsteht und dadurch passiert halt sowas, dass das Warcraft 3 rausgeschissen wird. Warum? Weil es Geld bringt. Und äh, ja,
0: im Chat wird auch noch mal hier Diablo Immortal erwähnt Gott, äh, ja. ist ja das handy
1: Handydenken, ne? wenn ich mich nicht irre, das ja, ja
0: auch noch äh, ansteht. Plus äh, wurde, äh, habe ich es mir zusammengesponnen, dass äh, Diablo 2 Remaster oder war es was auch offiziell angekündigt wurde oh, mittlerweile. Was jetzt sagst du was, ja? Weil also ich habe das
1: nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass Diablo 3 nächstes Jahr rauskommt. Ja. Dieses ich, Jahr rauskommt. Ich habe es präsent im Kopf, aber ich weiß nicht, war es Wunschdenken oder war es, dass es endlich ich, mal offiziell angekündigt? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es war Wunschdenken, Gregor, aber ja. lieber Chat korrigiert uns bitte, wenn wir falsch liegen. StarCraft
0: hatte, StarCraft zwei, ja. äh, nee, StarCraft 1 hatte doch einen Remaster bekommen, das weiß ich noch, ja. Diable Immortal, don't you have, <lacht> ja. Naja, also ähm, ja, aber der Chat hat auch schon gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr dazu hören wollt, äh, da haben sie auch die Kollegen bei CreepJack da ausführlich darüber unterhalten. Schaut ja. euch da gerne einmal mehr ähm, Sachen da an. Ähm, Elias, was steht denn für dich noch hier die Tage über an an neuen Spielen?
1: Ja. Freust du dich auf irgendetwas, was kommt? Ich habe eine hab ne richtig komische Phase gerade. Ich habe ähm, ähm, gegen Weihnachten hab ich meine Wii U rausgeholt, weil ich an Weihnachten immer Super Mario Galaxy spiele und die mhm. Wii U kann ja halt auch Wii-Spiele abfeuern. Und ich habe Super Mario Galaxy 2 beendet übrigens großartiges Spiel. Sehr gutes Spiel. Ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, mir irgendwie, irgendwie habe ich Bock, jetzt weiter so Wii U zu spielen. Und dann habe ich Pikmin 3 aus meinem aus, aus, aus meinem Regal rausgeholt Und jetzt spiele ich Pikmin 3 fast komplett auch nicht. durch. Übrigens auch richtig gutes Spiel. Ist so auch ein gutes Spiel, ja. Ähm, spielst mit dem, mit Wii äh, Fernbedienung und Nunchuck ist viel besser als mit dem Gamepad. Und ja. jetzt, das ist kurz, das habe ich kurz, äh, bin ich kurz vor Ende, gleichzeitig spiele ich noch Luigi's Mansion. Äh, drei, was ich jetzt auch fast fertig habe, was auch mega gut ist. Und ich habe mir jetzt Wind Waker für Wii U gekauft <lacht> und werde
0: Wind Waker nochmal spielen. Ist, ist ein bisschen besser als die Gamecube-Fassung, weil die leicht gestreamt ich hab ist.
1: Ich habe die Wii U-Fassung ich nie gespielt. Ich habe damals die Gamecube-Fassung gespielt. Da war ich halt noch ein kleiner Vollidiot. und ich musste, habe mir halt die Komplettlösung aus dem Internetcafé immer ausgedruckt und habe Wind Waker ohne auch nur versucht zu haben, selbstständig zu denken, habe ich komplett Per Komplettlösung
0: gespielt. Was? Hast du euch geärgert, wenn du mal ein Foto verpasst hast bei den Bossen? Oder hast du dich gar nicht drum? Oh, gemacht, ich Nee, Vossen? ich
1: glaube, das war mega. mir egal. Mir war es nur wichtig, dass ich durchspiele. Es war ganz weird, aber ich, deswegen es stand seitdem ist es so auf meiner Bucketlist, ich will es irgendwie nochmal spielen. Und jetzt will ich es auf der Wii U nochmal. Das ist
0: erstaunlich. Das Einzige, also ich hatte auch tatsächlich Wii U gespielt, aber ich hatte auf einmal Bock, random einen Dungeon bei Twilight Princess zu machen. <lacht> und habe meinen Spielstand von vor sechs Jahren geladen. Ich war okay. im zweiten Dungeon, hab den nochmal gemacht. Macht immer noch Spaß. Aha, ja. wir sind äh, Wii U ist richtig. immer noch eine äh, dufte Konsole. Ne? Vor allem mit der Abwärtskompatibilität. Und es gibt ja eine Handvoll Sachen. Neben Wonderful 101, Xenoblade Chronicles X zum Beispiel,
1: ein exklusives Ding, wenn du das noch mal spielen möchtest. Und äh, ein oder zwei andere Sachen sind da auch noch. Ich, ich mag die Konsole überhaupt nicht, aber ich mag, das, ähm, ich mag das ein oder andere Spiel, das für die Wii U rausgekommen ist. Und deswegen, ähm, ich, ich gucke mir das äh, die Tage mal weiter an. Was aktuelle Spiele angeht, habe ich tatsächlich gerade nicht so... Viel. Ich habe mega viel auf dem Schirm, aber ich habe nicht so viele Ambitionen gerade zu spielen. Aber das wird sich wahrscheinlich so die nächsten Wochen und Monate enden. Und wie das dann genau aussehen wird, wie wir weiterspielen werden, das werden wir hier bei Game Talk dann nochmal besprechen. Exakt, genau. Ihr könnt euch da draußen schon mal auf ähm, die kommenden äh,
0: Tage freuen. Auf Rocket Beans TV gibt wieder sehr, sehr viel Programm und natürlich auch die anschließenden ähm, Sendungen hier. Ähm, schreibt gerne in die Comments bei der YouTube-Fassung, was sind eure View highlights Das, das fände ich richtig geil. Das würde ich gerne wissen. Ne? Und dann können wir das gerne dann mal aufarbeiten. Vielen Dank, Elias. Vielen, Vielen Dank, Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Wir sagen Tschüss. tschüss.